0: Esta coraza de justicia, la justicia que todo creyente lleva por la fe, es un don de Dios y no por obras. Nuestra salvación no es por buenas obras, pero sí es para buenas obras. mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí. Seguimos en nuestra serie titulada La Armadura de Dios en Efesios capítulo 6. Gracias por acompañarme una vez más. Este pasaje nos da muy grandes vistas de la gracia de Dios y se presta para meditar sobre la obra de Cristo de diversas formas. Ha sido un gran privilegio para mí pensar en ello contigo y espero que como yo estés aprendiendo mucho en estos tiempos que pasamos juntos. Las piezas de la armadura de Dios son basadas en la armadura de los soldados romanos de aquel día. Pero aún en nuestro día logramos entender el ejemplo de un soldado vestido para la guerra y nos ayuda a entender cómo enfrentar la guerra espiritual en la cual nos encontramos todos los días como pueblo de Dios. Hoy exploramos el significado de la coraza de justicia y el peligro de confiar en la coraza de la autojusticia. Si tienes una Biblia, busca Efesios 6 y quédate conmigo. El Faro de Redención comienza ahora con un grupo cubano, Vocal Montesión. Esto es La Luz del Mundo.
1: Yo soy Quiere que, <tose el corazón> que me siga, tendrá la luz que da la vida y en la oscuridad. Yo soy la luz del mundo. que me siga, tendrá la luz que da la vida y nunca me en la oscuridad. <tose el corazón> pa 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 tuc tuc Cristo chingue, chingue, tú eres chingue, la luz chingue, del mundo chingue, chingue.
0: fue la luz del mundo, canta vocal Monte de Sion, mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.
2: Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estad firmes, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así... Velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
0: Esto fue Efesios 6, 10 al 18, el pasaje que estudiamos juntos esta semana. Muchas gracias, Tai, por ayudarnos con la lectura. Uno de nuestros productores, Yamil Domínguez, tuvo la oportunidad de conversar con dos pastores en La Habana acerca de este pasaje, los pastores Jaisel y Uziel. A partir de mañana, compartiremos un poco más de esta conversación, pero quiero que escuches ahora lo que Jaisel nos comenta sobre cómo toda la armadura de Dios se puede resumir en la persona de Cristo. Notamos en la introducción de esta serie que toda la armadura de Dios se puede resumir en una sola palabra, que es Cristo. Por ejemplo, el cinto de la verdad del Evangelio, el escudo de la fe en Cristo, el casco de la salvación en Cristo. ¿Pueden resumir para nosotros, para los oyentes, la importancia de lo que Pablo dice aquí? ¿Por qué es tan importante para el creyente acudir a Cristo en la guerra espiritual?
3: Bueno, una pregunta muy interesante. La frase clave, una de las frases clave de la carta a los Efesios y aún de todo el Nuevo Testamento es en Cristo. Esto aplica también para el capítulo 6 del libro de, de Efesios. Significa que la fuerza del creyente para enfrentarse a la lucha espiritual viene solo de Cristo. Por eso yo creo que estos versículos pueden resumirse en vestidos del Señor Jesucristo, como la propia palabra asegura. Tenemos que entender que esta armadura viene de Dios, o sea, fue ideada por Él. De igual forma es necesario estar claros de algo. Dios fue el primero en enseñarse la armadura, como bien asegura Isaías y venir en rescate de su pueblo en la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que estar asidos de Cristo.
0: Ayer vimos las conexiones entre este pasaje y el Antiguo Testamento, en particular con Isaías 11 e Isaías 59. La armadura de Dios, la armadura con la cual debemos de vestirnos, es nada menos que el prometido Mesías, el guerrero campeón, el victorioso Cristo Jesús. Isaías 59, 17 dice que el Señor se puso la justicia como coraza y el casco de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Hoy quiero pensar contigo en lo que significa cuando Pablo dice, «Estén pues firmes, revestidos con la coraza de la justicia». La coraza de un soldado romano era una pieza de armadura indispensable. La palabra en griego es thorax, y debido a la palabra tórax en español, esto te da una idea de lo que hacía. Cubría el tórax, esta área entre la cintura y el cuello, protegiendo a los órganos vitales de ser heridos, particularmente de las flechas que llovían desde el cielo en las batallas de aquel entonces. Es una pieza defensiva. Algunas personas han interpretado a la coraza de la justicia como la justicia subjetiva, es decir, una vida justa, nuestras buenas obras, nuestra virtud o nuestra santificación, pero este no es el significado aquí. Nuestra propia justicia no nos puede proteger contra Satanás. Nuestra propia justicia simplemente no es suficiente. Necesitamos lo que el reformador Martín Lutero llamó una justicia ajena, algo puesto sobre nosotros de por fuera. Para entender un poco mejor lo que es la coraza de la justicia esta justicia de Cristo puesta sobre nosotros. Quiero que escuches el contraste que el apóstol Pablo hace entre toda su virtud personal y lo que realmente deseaba y necesitaba. Esto es Filipenses 4, 3 al 14.
2: En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo mi aflicción.
0: Nuevamente, esto fue Filipenses 4, 3 al 14. Puedes notar en lo que acabas de escuchar que al enfatizar que la coraza de la justicia es la justicia ajena, la justicia de Cristo imputada a nosotros, puesta a nuestra cuenta, no negamos la necesidad de vivir una vida santa, de vivir como personas redimidas. Lo que sí negamos es que esta vida santa en el último instante será lo que nos protegerá en la guerra espiritual. Lo único que puede mantenernos firmes en la batalla es saber que nuestra fe está puesta en un fundamento firme y que nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo y que ahora, vestidos de Cristo, somos santos hijos de Dios. Quiero leerte lo que dice el comentarista Charles Hodge sobre esto. Dice que nuestra propia justicia no puede resistir las acusaciones de la conciencia, los susurros del desánimo, el poder de la tentación, mucho menos la severidad de la ley o los asaltos de Satanás. Lo que Pablo deseaba para sí mismo no fue tener su propia justicia, sino la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Indudablemente, esta es la justicia que él urge a los creyentes a que pongan como coraza. Es una justicia infinitamente perfecta que consiste de los sufrimientos del Hijo de Dios, la cual satisface todas las demandas de la ley divina y la justicia, y es una defensa segura contra todos los asaltos, ya sean de por dentro o de por fuera. Este es un excelente resumen de lo que significa para el creyente ponerse la coraza de la justicia. William Gurnall, que escribió un libro de no menos de 858 páginas sobre la armadura de Dios, hace un buenísimo punto cuando dice, «Un soldado muerto es igual de útil como un soldado temeroso. Y es mi convicción que hay demasiados soldados temerosos en el pueblo de Dios porque han sido engañados por la mentira del legalismo». El legalismo dice que la coraza de la justicia no es suficiente para la salvación. También necesita cierto nivel de perfección moral para ser aceptado por Dios. Y esto destruye al alma. Pastor, si tú predicas la obediencia, la santificación, pero sin enfatizar claramente que Cristo es nuestra justicia, estás dañando a las ovejas. Cuando nuestros corazones han sido cautivados por el error del legalismo, pecamos y luego pensamos, tengo que hacer mejor, tengo que hacer mejor, dudando de que en Cristo somos santos. Debemos vivir en santidad porque ya somos santos, no para lograr la justificación, no para merecer el favor de Dios, ni para ser aceptados por Él. No hay flecha que pueda cruzar la coraza de la justicia de Cristo. No hay nada que tú puedas hacer, que el mundo pueda hacer, que el diablo pueda hacer, para quitar de ti esta justicia que por la fe te ha sido dada. Y esto, esto es lo que nos da la confianza de seguir en marcha. Es lo que nos anima y nos llena de una energía santa para luchar contra nuestros pecados. Hay otro peligro, tal vez aún más peligroso, que temer bajo el peso del legalismo. Y es no temer bajo el peso del legalismo. Es pensar que eres lo suficientemente bueno como para merecer el favor de Dios. Una vez escuché algo que me desafió interiormente. Este es el Pastor Jaisel. Platicamos con Jaisel acerca de los dardos del maligno.
3: Una persona decía, a Satanás no le importa que el mundo esté lleno de gente buena. Él lo que quiere es que Cristo no esté presente en sus corazones. Incluso, eso para mí significa que el enemigo puede utilizar el moralismo como un dardo para alejar a las personas de Jesús. O sea, la persona moralista se considera como su propio salvador, pero eso no le va a llevar a ninguna parte ni le va a librar del infierno. Al final, aunque las personas sean buenas, si no tienen a Cristo, van a pasar una eternidad perdidos eternamente.
0: El moralista confía en la coraza de la autojusticia y no en Cristo. Tienes que entender, esto no te puede proteger. Lo único que puede protegerte es la justicia del perfecto Hijo de Dios, recibido por medio de la fe. Tus buenas obras nunca serán lo suficientes como para protegerte, ni en esta vida ni ante la tribunal de nuestro Dios Santo. Esta sección de Efesios regresa a varios temas que Pablo ya ha cubierto en su carta. Y aquí creo que nos ayuda a recordar sus palabras en Efesios capítulo 2. Dice Efesios 2, 8 al 10, Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esta coraza de justicia, la justicia que todo creyente lleva por la fe, es un don de Dios, y no por obras. Nuestra salvación no es por buenas obras, pero sí es para buenas obras. En nuestra casa, a mi esposa Mariana siempre le ha gustado decorar y hacer de nuestra casa un hermoso hogar. Si fuera por mí, habrían paredes vacías y muebles desordenados, y no tendríamos flores. Mariana siempre llena la casa de flores. Obviamente seguiría siendo nuestro hogar aún así, pero no sería tan hermoso. Así también con las buenas obras en la vida cristiana. Las buenas obras no nos salvan. La fe nos salva. Pero las buenas obras son el adorno de la fe. Como Pablo le escribió a su hijo en la fe, Tito, que el ministro de la palabra, y también creo que podemos decir todo cristiano, no solo debe de asegurarse de tener sana doctrina, sino también tener lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esto lo vemos en Tito capítulo 2, versículo 1. Y luego Pablo da instrucciones a todo tipo de persona, personas en todos los ámbitos sociales. Pero estas instrucciones de cómo deben de vivir y hacer lo bueno está en este contexto. Pablo dice que estas instrucciones son para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Este es entonces el lugar de las buenas obras en la vida cristiana. No son la coraza de la justicia de la cual Pablo escribe aquí. Fluyen de un corazón alegre y agradecido por la obra consumado de Cristo para nuestra justificación. Esta es la coraza de justicia que nos ha sido dada por la fe. Hay algo más que quiero leerte ya para terminar. Algo de una carta muy antigua titulada Una Carta a Diogneto. No sabemos quién lo escribió, pero fue escrito alrededor de 200 años después de la muerte y resurrección de Cristo. El que escribe comienza con una pregunta. ¿Qué otra cosa podría cubrir nuestros pecados sino la justicia suya? ¿En quién otro podríamos ser justificados nosotros, inicuos e impíos, sino solo en el Hijo de Dios? Oh dulce trueque, oh obra insondable, oh beneficios inesperados, que la iniquidad de muchos quedara oculta en un solo justo y la justicia de uno solo justificara a muchos inicuos. Aquí en esta carta, 200 años después de la muerte de Cristo Jesús para pecadores, el escritor de esta carta alaba a Dios por aquel dulce trueque, el dulce intercambio. Está alabando a Dios por la coraza de justicia. Déjame preguntarte a ti, ¿tú alabas a Dios por la coraza de justicia? Esto puede ser una muy buena indicación de tu estado espiritual, de tu madurez cristiano. Si piensas en los momentos de mayor éxito en tu vida cristiana, en la lucha contra el pecado, contra la tentación, estoy convencido de que te darás cuenta de que fueron los momentos cuando vivías con una mayor conciencia de tu justificación. Son los momentos en que nos olvidamos que llevamos la coraza de la justicia de Cristo, que batallamos por vivir una vida santa. Pero aún en momentos como este, esta coraza sigue siendo nuestra justicia, nuestra protección, y es el regalo de Dios que recibimos por medio de la fe. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. ¡Oh, dulce trueque! ¡Oh, obra insondable! ¡Oh, beneficios inesperados! ¡Qué bueno es saber que por la fe nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo en la cruz del Calvario, y que su justicia es atribuida a nuestra cuenta! Esta es la gran coraza de justicia, y mi anhelo es que podamos vivir todos los días con una fuerte conciencia de esta verdad. Solo así podremos estar firmes, luchando para Cristo, seguros en nuestra fe y seguros en su gracia. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos que nuestra justicia es Cristo, y que nuestra alma está siempre protegida, a pesar de la lucha espiritual en la cual nos encontramos en este siglo. Ayúdanos a estar firmes, firmes en Él, firmes en la fe, y perdónanos por las muchas veces que perdemos de vista a esta justicia que tú nos has otorgado. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Amén. La noche puede ser oscura. Pero la luz de Cristo como un faro de los muchos que se encuentran en la costa de Cuba, guiando a los barcos con seguridad al puerto, esta luz resplandece desde toda la Biblia y nos guía a la redención en Cristo Jesús. El Faro de Redención es un ministerio que se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia de este lugar. Y por eso te pido lo siguiente. Si estás en sintonía fuera de Cuba... Te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente. Y quiero agradecer a todos los guardianes del faro. ¿Qué es un guardián del faro? Guardianes del faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número... 1-800-65-4283-6. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedencion.org. Nuestra audiencia se está ampliando, no solo en Cuba, sino en todo el mundo, y queremos escuchar de ti. Puedes escribirme al correo electrónico ministerio arroba, .org. Cuando me escribes, dime cómo y desde dónde sintonizas el programa, ya sea por la página web, por el podcast o en tu emisora cristiana. Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba, el Faro de Redención.org. Mi nombre es Daniel Warren y esto ha sido el podcast del de Faro de Redención. Te invito a que te suscribas a este podcast para seguir escuchando juntos de Cristo en toda la Biblia para todo el mundo.